0: zu dieser neuen Podcast-Episode des XXL-Helden-Podcast. Wenn du hier schon länger zuhörst, dann weißt du, dass ich Abnehmen nicht nur als eine rein körperliche Transformation betrachte. Sprich, Abnehmen ist nicht nur das Gewicht zu verlieren, indem man sich mehr bewegt und weniger isst, sondern das ist auch eine geistige Transformation. Man muss auch sich mental etwas verändern. Man muss auch bereit sein, eine neue Person zu werden. Denn, und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, erfolgreich abgenommen hat man ja nur, wenn man nicht wieder zunimmt. Erfolgreich abgenommen hat man nur, wenn man nicht wieder zunimmt. Und ich würde auch mal behaupten, dass das das allergrößte Problem der meisten ist. Abnehmen ist an und für sich ja, Relativ einfach. Also ich denke, jeder von uns hat auch schon mal 2, 3, vielleicht 5, vielleicht zehn, vielleicht sogar 20 oder 30 Kilo abgenommen. Das Problem ist nur, dass diese Kilos irgendwie ja immer wieder zurückkommen und meistens noch mit sehr viel mehr Kilos, die da hinzukommen. Ähm, ja, das ist dann wohl besser bekannt als Jojo-Effekt. Ich glaube, dass das das echte Problem beim Abnehmen ist. Denn Abnehmen ist simpel, aber nicht einfach. Das ist simpel, sprich, wenn du weniger isst und dich mehr bewegst, dann nimmst du auch ab. Es ist aber nicht einfach, denn du nimmst das Gewicht in den meisten Fällen wieder zu. Und diese Episode soll ein bisschen diese zweite Komponente, dass man wieder zunimmt, bedienen. Und ich gebe hier einen Weg mit für die, ich nenne es immer geistige Transformation. Neben der körperlichen, also neben dem Abnehmen von Kilos, muss man sich halt auch geistig verändern. Das nenne ich immer geistige Transformation. Die muss auch passieren und dafür möchte ich heute ein paar Schritte, ein paar... Punkte mitgeben, um diese geistige Transformation zu vollziehen. Das sind fünf an der Zahl. Dieser Podcast hier ist jetzt etwas unstrukturiert, da etwas spontan entstanden ist, da sich dieses Thema äh, vor kurzem während eines Livestreams ergeben hat. Und ich dachte mir, Mensch, das muss eigentlich auch in den Podcast rein. Also, das hier sind fünf Punkte, für ein erfülltes Leben mit Selbstbewusstsein. Denn das ist Teil dieser geistigen Transformation, die unfassbar wichtig ist für das Abnehmen generell. Ja, man braucht mehr Selbstbewusstsein, muss in seinem Leben auch einen Sinn sehen, sonst nimmt man wieder zu. Aber ich möchte jetzt hier gar nicht zu tief in diese Thematik eingreifen. Das kann man dann demnächst äh, in meinem neuen Buch, Klick im Kopf, die zweite Auflage nachlesen. Kommt auch bald, ich freue mich schon. Bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt demnächst online so ungefähr im März 2020. Kann man dann alles nachlesen. Aber bevor ich jetzt weiter abdrifte. Fünf Schritte zu einem erfüllten Leben mit Selbstbewusstsein. Und das sollte dich interessieren, weil es verhindert, dass du eben diese Essanfälle hast. Dass du wieder zunimmst, dass du wieder in alte Gewohnheiten verfällst. Also, was ich ganz häufig sehe, ist, dass Menschen sich halt nur mehr Sport aufzwingen und weniger essen, um einfach nur denselben Menschen den grundsätzlich selben Menschen mit denselben Gewohnheiten, mit denselben Angewohnheiten, mit denselben Überzeugungen in eine neue Hülle zu packen. Und hier ist jetzt ein Fünf-Schritte-Plan, um auch eine neue geistige Hülle quasi zu erschaffen. Erstens, hab ein Ziel im Leben. Und damit meine ich jetzt gar nicht zwingend so ein großes, weltveränderndes Ziel. Ja, du musst nicht den Weltfrieden her herbeirufen, du musst nicht den Welthunger stillen, das meine ich damit gar nicht. Das kann etwas sein, worauf du halt hinarbeitest, was dir jetzt gerade persönlich wichtig ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe jetzt ja vor kurzem meine Hautoperationen gehabt. Ich habe mir die überschüssige Haut wegoperieren lassen und eines meiner Ziele jetzt momentan ist es, einmal einen athletischen, durchtrainierten Körper zu haben. Denn jetzt habe ich ja zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt die Chance dazu. Vorher hatte ich durch die hängende Haut, war das fast schon egal, wie, wie viel Körperfett ich hatte oder sowas, weil es sah halt immer nicht optimal aus, durch die hängende Haut. Jetzt ist die hängende Haut weg und jetzt habe ich das Ziel, einen athletischen, durchtrainierten Körper zu haben, um mich mal im Spiegel anzuschauen und zu denken, ja Mann, richtig geil. Das ist ein Ziel zum Beispiel von mir momentan im Leben, auf das ich hinarbeite, aus dem ich Motivation schöpfe. Und ich sehe es ganz häufig, dass Leute, die halt aus Kummer oder Frust einfach anfangen abzunehmen, denen fehlt irgendwie diese Quelle der Motivation, dieses Ziel im Leben. Irgendetwas, worauf sie hinarbeiten können, woraus sie Bestätigung beziehen auf, das sie mit Sinn erfüllt. Ich gebe dir auch noch ein weiteres Beispiel aus meinem Leben, das ist natürlich für mich am greifbarsten, dieser Podcast hier. Dafür werde ich nicht bezahlt. Der hat jetzt bald 100 Episoden. Ich bekomme sogar selten Feedback, denn das ist ja nicht so wie bei YouTube, wo du mir einen Kommentar hier hinterlassen kannst. Ich weiß gar nicht, hilft dir das hier überhaupt? Erreiche ich die Leute hiermit? Und es ist halt, wie gesagt, auch nicht bezahlt. Und trotzdem, sogar ganz im Gegenteil, das Mikrofon, in das ich hier spreche, hat 300 Euro gekostet. Dafür, dass ich den Podcast online stellen kann, muss ich monatlich Geld bezahlen. Ich bezahle für diesen Podcast und werde dafür nicht bezahlt. Warum mache ich das? weil ich ein Ziel im Leben habe. Mein Ziel im Leben ist es, meinen Teil dazu beizutragen, Deutschland, Österreich und die Schweiz vom Übergewicht zu befreien. Und dieser Podcast ist für mich Mittel zum Zweck dafür. Das ist ein Ziel in meinem Leben und dieser Podcast ist ein Mittel, um dieses Ziel zu erreichen. Aus diesem Podcast, obwohl er unbezahlt ist, obwohl ich dafür Geld bezahle, erfüll, er erfüllt mich mit einem Sinn. Daraus ziehe ich Motivation. Und ich glaube, dass das ganz vielen Leuten im Leben fehlt. Man muss irgendein Ziel haben, auf das man hinarbeitet, dass man, auf das man sich freut. Irgendetwas. Manche Leute gehen in der Arbeit mit behinderten Kindern auf. Manche in der Arbeit mit Tieren. Manche, was weiß ich nicht was, häkeln, stricken wunderbar und machen das sehr, sehr gerne. Aber irgendein Ziel im Leben muss man haben, um halt auch am Ball zu bleiben. Also das ist Schritt Nummer 1. Hab ein Ziel im Leben. Und wenn du keins hast momentan, dann gebe ich dir hier eins. Werde die schlankste und gesündeste Version Deiner selbst. Du kannst dich morgen oder sogar heute noch im Fitnessstudio anmelden, dein erstes Workout äh, absolvieren und hast dann schon den ersten Schritt zu diesem Ziel getan. Also Schritt Nummer eins, hab ein Ziel im Leben. Und Schritt Nummer zwei, sei integer. Integer bedeutet, du musst auch das tun, was du sagst, dass du es tust. Auch hier ist ein Beispiel. Stell dir vor, ich rufe dich morgen an und sage dir, Hey, lass uns morgen zusammen ins Fitnessstudio gehen. Um 12 Uhr und ich stehe dann äh, auf der Matte. Ja, ich, wir gehen dann zusammen trainieren. Okay, wunderbar. Du hast also jetzt die Erwartung, dass ich morgen um 12 Uhr bei dir auf der Matte stehe, beziehungsweise vor dem Fitnessstudio und mit dir zusammen trainieren gehe. 5 vor 12 am nächsten Tag und du stehst vor dem Fitnessstudio und dann klingelt dein Handy und ich gehe ran und sage, Uff, ey, sorry, aber ich habe echt verschlafen. Du, das, du musst heute alleine trainieren, das ähm, funktioniert heute nicht. Tut mir leid, machen wir morgen, okay? Und dann bist du natürlich genervt und gibst mir dann vielleicht noch eine Chance und sagst, okay, der Tim, der kommt halt morgen um 12. Jetzt ist es wieder der nächste Tag. Es ist 5 vor 12. Du stehst vor dem Fitnessstudio, wartest auf mich und dein Telefon klingelt. Und ich gehe ran und sage dir, oh, du, sorry, ey, aber ich habe mich gestern so schlimm am linken Zeh verletzt. Das mit dem Training, das wird heute nichts. Lass uns das doch nächste Woche um 12 machen. Und das geht jetzt immer so weiter. Und ich verschiebe das immer so weiter. Wie würdest du da reagieren? Wie würdest du mich jetzt einschätzen? Natürlich als unzuverlässig. Ganz normal. Ich sage immer wieder ab kurz vorher und ich halte mich nicht an das, was ich sage. Wenn ich jetzt sage, sei integer, ja, also tu das, was du sagst, dann meine ich damit, sei integer vor dir selbst. Denn das Szenario, das ich gerade besprochen habe mit dem Telefonat und dem trainieren, das passiert jeden Tag quasi nur wir mit uns selbst. Wir sagen uns quasi selbst, hey, morgen mache ich dieses und jenes. Und dann machen wir das nicht. Und dann ist das so, als würde jemand anderes absagen. Nur halt wir uns selbst. Du verarschst dich ja quasi selbst dadurch und schädigst dadurch dein Vertrauen in dich selbst. Du glaubst dir ja irgendwann selbst nicht mehr. Du sagst dann, ja, das sagst du jetzt schon wieder, dass du morgen ins Fitnessstudio gehst, machst du aber sowieso nicht. Für mich ist es so wichtig, dass ich halt nicht einfach alles wild verspreche jedem, sondern ich möchte Integer sein. Ich möchte Integrität zeigen und damit zeigen, hey, du kannst dich auf mich verlassen. Und das möchte ich auch mir selbst beweisen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meine To-Do-Liste für den nächsten Tag schreibe, dann mache ich das auch, weil ich mir selbst beweisen möchte, ich bin jemand, der das halt tut. Und das fängt schon bei kleinen Dingen an. Wenn du dir heute sagst, dass du morgen die Wohnung aufräumen wirst, das aber nicht tust, dann sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, dass du dir vertraust, dass du zum Beispiel übermorgen ins Fitnessstudio gehen wirst. Halte also dein Versprechen auch gegenüber dir selbst. Sei integer. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Schritt Nummer zwei also, sei integer. Schritt Nummer drei ist es, erlange Kontrolle über deine Emotion. Diese emotionale Kontrolle ist auch für mich, das habe ich mal gemerkt, das ist ein so großer Unterschied in meinem Leben. Ich gebe dir auch hier ein Beispiel. Nehmen wir an, du hast falsch geparkt, kommst, nach, äh, kommst wieder zu deinem Auto und siehst da eine Knolle. Jetzt hast du da diese Knolle und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du ärgerst dich kurz, legst es dann beiseite, bezahlst das und fertig... Oder diese Knolle versaut dir den ganzen Tag. Oder du fährst mit dieser Knolle nach Hause, zeigst es deinem Partner, regst dich darüber auf, wie schlimm das doch alles ist und beschwerst dich und sagst ja, dass du dann nur mal ganz kurz weg warst und dass das ja eigentlich unnötig war. Und es ist diese Knolle da und hat dich quasi wütend gemacht und diese Knolle entscheidet jetzt quasi über deinen restlichen Tag. Genau dasselbe wie Nehmen wir das Szenario von vorhin nochmal. Ich rufe dich an und verspreche, ich komme zum Fitnessstudio und tue es nicht. Jetzt hast du die Möglichkeit. jetzt kann es sein, dass du dich davon so beeinflussen lässt, dass quasi dein ganzer Tag im Eimer ist. Dass du sagst, oh, mein ganzer Zeitplan ist jetzt über den Haufen geworfen worden wegen Tim. Der ist jetzt wieder nicht gekommen und jetzt muss ich das hier und da verschieben und furchtbar. Und dann ist diese, dieser Frust, diese Wut, diese Enttäuschung auch, die bestimmt dann quasi über den Rest deines Tages und vermutlich ist der dann halt nicht mehr sonderlich gut. Was ich jetzt in den letzten Jahren versucht habe zu etablieren, ist eben diese emotionale Kontrolle. Und zwar indem ich mir sage, wenn ich jetzt ein Knöllchen bekomme, ähm, kann ich gerade gar nicht, da ich momentan, in, da ich mitten von Kölle wohne, äh, hier gar kein Auto brauche. Aber als ich früher auch eine Knolle bekommen habe, da war es halt so, ich habe mich darüber auch furchtbar geärgert. Bin nach Hause gekommen und denke, Oh, nee, schon wieder und furchtbar, jetzt muss ich hier zahlen. Und habe das, hab das hinausgezögert bis zum letzten Tag der Frist, bis man diese Knolle bezahlen kann. Habe mich darüber geärgert und furchtbar und habe dann den ganzen Tag nichts mehr gemacht, weil ich so wütend war über diese Knolle. Was ich heute mache, ist, ich reg mich ganz kurz auf, weil das ist menschlich, ärgere mich kurz darüber, eine Minute und sage dann: Okay, ich bezahle das jetzt, fertig. Fertig. Ich habe jetzt keine Lust, wütend zu werden. Ich habe keine Lust, enttäuscht zu sein. Ich habe keine Lust, Frust zu, äh, zu verspüren. Das versaut mir nur den Tag. Ich lasse es gar nicht zu, dass mich das jetzt großartig berührt. Fertig. Ich lasse nicht zu, dass diese Emotion, die Wut, die, Kon die äh, Enttäuschung, der Frust, dass der jetzt irgendwie Kontrolle über mich übernimmt. Sondern ich möchte Kontrolle über meine Emotionen haben, damit ich nach wie vor noch mein Leben selbst bestimmen kann. Hier ist mal, ist mal diese emotionale Kontrolle, diese ganze Geschichte im Abnehmkontext zu sehen. Häufig ist es nämlich so, dass wir eine Emotion verspüren, Frust, Angst, Scham oder sowas und darauf eben reagieren, weil wir diese Emotion verspüren. Darauf reagieren wir dann, indem wir zum Essen greifen, zur Süßigkeit, zum Eis, zu den Chips, zu den Resten vom Vortag und so weiter, weil diese Emotion jetzt Kontrolle über uns hat. Und spätestens jetzt sollte dir bewusst sein, wie wichtig diese emotionale Kontrolle ist. Dass du dich eben nicht die ganze Zeit vom Frust übermannen lässt, von der Enttäuschung übermannen lässt. Weil dann eben der Griff zur Süßigkeit, zum Essen meistens ähm, ja der nächste Schritt ist. Wie kann man jetzt emotionale Kontrolle erlangen? Und dazu kann ich dir nur empfehlen, regelmäßig zu meditieren. Beim meditieren... Ich möchte jetzt gar nicht, ich glaube, da manchmal eine separate Podcast-Episode äh, zu, zu meditieren. Aber da ist es einfach so, dass du später quasi einfach zum Beobachter deiner eigenen Emotionen wirst. Je öfter du meditierst, desto besser wirst du in der Fähigkeit zu erkennen, was gerade mit dir los ist. Du wirst sehr viel achtsamer. Du wirst auf einmal bemerken, hey, ich habe gerade Heißhunger. Anstatt einfach sofort Heißhunger zu verspüren und darauf zu reagieren, merkst du auf einmal, hey, ich glaube, da kommt gerade Heißhunger in mir auf und ich entscheide mich dazu, den nicht weiter zu spüren. Oder du bemerkst auf einmal, hey, ich glaube, ich werde gleich wütend und ich entscheide mich jetzt dazu, nicht wütend zu werden. Ich will jetzt gar nicht zu tief in diese Thematik reingehen über das Meditieren, mache ich mal eine andere Episode, aber ganz wichtig, erlange Kontrolle über deine Emotionen und das am besten durch Meditation, da kann ich empfehlen, weil ich das immer ganz häufig gefragt werde, entweder ich benutze die App Headspace. Ich kein Partner oder sowas, keine Ahnung. Ich bekomme von denen nichts. Ich benutze die App Headspace, ist aber auf Englisch. Wer des Englischen nicht so mächtig ist, der sollte die App 7Mind verwenden. 7MIND. Die ist auf Deutsch und da lernt man durch so geführte Meditation, ähm, das einzusetzen. Also, erlange Kontrolle über deine Emotionen durch Meditation. Vierter Punkt. Oh, auch so wichtig. Tue schwierige Dinge jeden Tag. Jeden Tag solltest du irgendetwas tun, was du schon längere Zeit vor dir rumschiebst, irgendetwas, das dich wirklich voranbringt, irgendetwas, was du eigentlich gar nicht tun willst, aber wo du weißt, oh, ich muss es eigentlich mal tun, irgendetwas, etwas Schwieriges, jeden Tag und am besten noch direkt morgens. Bestes Beispiel ist, wenn man direkt morgens ins Fitnessstudio geht. Das mache ich momentan und ich weiß natürlich, dass ich da als Selbstständiger in einer privilegierten Lage bin, aber es ist ein unglaublich gutes Gefühl, wenn ich nach Hause komme. Es ist nicht mal 9 Uhr und ich habe schon mein Training für den Tag absolviert, weil ich sehr früh im Fitnessstudio war. Der Tag beginnt gerade erst und ich habe schon einen sehr großen Schritt gemacht Richtung meines Ziels, einen athletischen, gesunden, schlanken muskulösen Körper zu erzielen. Ich war schon im Fitnessstudio und bin allen einen Schritt voraus. Das ist ein unglaublich gutes Gefühl. Und es ist auch ein unglaublich gutes Gefühl, einfach jeden Tag etwas zu tun, wofür du dir quasi dankbar bist. Etwas, was du vor dir herschiebst. Etwas, das du eigentlich überhaupt nicht tun möchtest. Du erinnerst dich bestimmt an den Punkt 2, den ich vorhin nannte. Sei integer, also tu auch das, was du sagst. Und wenn du jetzt etwas Schwieriges tust jeden Tag, dann baust du quasi Vertrauen in dich selbst auf, dass du in der Lage bist, auch das zu erreichen, was du dir vornimmst. Wenn du das die ganze Zeit sagst, dass du etwas tun wirst, es aber nicht tun wirst, dann sinkt dieses Vertrauen. Wenn du es dir sagst und es dann auch tatsächlich tust, dann steigt dieses Vertrauen in dich selbst. Wenn du jeden Tag etwas tust, was du eigentlich gar nicht tun möchtest, dann wirst du über die Zeit abgehärtet. Dann ist, fällt dir das alles auf einmal gar nicht mehr so schwer. Wenn ich... Personen eins zu eins betreue, also für die Pläne schreibe und so weiter und mich wöchentlich mit den Austausch in dem Coaching so, also für das Abnehmcoaching, was ich eigentlich momentan gar nicht mehr mache. Aber da habe ich immer die Empfehlung gegeben, hey, 10.000 Schritte am Tag, mach 10.000 Schritte am Tag und am besten machst du davon schon 5.000 mittels eines großen, ausgiebigen, schönen, langen Spaziergangs direkt morgens. Du stehst eine halbe Stunde früher auf und machst einen schönen, langen, ausgiebigen Spaziergang. Und dann kommst du nach Hause und fährst vielleicht dann zur Arbeit und dann schau mal, wie du dich damit fühlst. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn man einfach jeden Tag etwas tut und zwar am besten schon direkt morgens, was dir dabei hilft, dein Ziel zu erreichen, fühlst du dich unfassbar gut. Also tue irgendetwas Schwieriges, irgendetwas, was du eigentlich gar nicht tun möchtest. Pack den Stier an den Hörnern und mach das einfach jeden Tag. Du wirst so eine, ein Vertrauen zu dir selbst aufbauen, verspreche ich dir. Punkt Nummer 4, also tu etwas Schwieriges jeden Tag. Und Punkt Nummer 5, gehe deine Altlasten an. Gehe deine Altlasten an. Damit meine ich, dass, wir, dass die meisten versuchen, ich, ich sage es immer wieder, also Abnehmen ist einfach viel mehr als einfach nur weniger essen und sich mehr bewegen. Abnehmen ist nicht nur eine körperliche, Trans körperliche Transformation. Du kannst nicht erwarten, dass du denselben Menschen einfach in eine andere körperliche Hülle stecken kannst und dass das dann funktioniert. Du musst schon eine neue Person werden. Eine andere Person mit anderen Überzeugungen, Gewohnheiten und so weiter. Und du kannst nicht erwarten, dass, wenn du deine Altlasten mit dir rumschleppst, dass das auf Dauer funktioniert. Hier ist mal so eine kleine Metapher, um das zu verdeutlichen. Ich weiß auch, als Kind habe ich ab und zu diese Lucky Luke äh, Comics gesehen. Lucky Luke sagt euch bestimmt etwas, dass dieser Cowboy gewesen. Und der, ähm, hat manchmal so Gefängnisse, der war manchmal also hatte manchmal so mit Gefängnisinsassen zu tun und die hatten in diesen Comics immer, das kennt ihr bestimmt, an den Füßen so eine dicke Metallkugel quasi, die sie also einfach nur Gewicht, die sie mit sich schleppen mussten, damit die sich einfach so ausbüchsen können. Ja, die mussten einfach ein Gewicht sich mit sich mitschleppen. Und so ungefähr kannst du dir das vorstellen, wenn du deine Altlasten nicht angehst und abnehmen möchtest. Du hast immer diese Kugel dabei, die du mit dir tragen musst. Du hast immer ein extrem großes emotionales, aber auch körperliches Gewicht, das du mit dir mitschleppst. Und die körperlichen Altlasten, derer entledigst du dich natürlich durch das Abnehmen selbst, indem du einfach weniger wiegst später. Aber du musst auch die geistigen Altlasten von dir geben, ja von dir lassen. Ich bin mir sicher, dass auch in deinem Leben etwas gab, was dich zu der Person gemacht hat, die du heute bist. Und vieles davon, an vieles erinnerst du dich vielleicht nicht gerne. An vieles... Vieles hat dich halt auch negativ geprägt, an vieles musst du vielleicht noch heute denken, gerade vielleicht abends, wenn es mal etwas stiller ist nach der Arbeit oder auch, wenn du im Bett liegst abends und nicht einschlafen kannst, dann denkt man meistens ja nicht über die unfassbar positiven Dinge im Leben nach, sondern über Sorgen, über Ängste, über Kummer und so weiter. Und mir hat es wie nichts anderes geholfen, als ich einmal mich zwei Stunden lang in ein Zimmer eingesperrt habe und einfach mal aufgeschrieben habe, was mich bedrückt, was ich... Ich habe mir quasi vorgestellt, ich wäre bei einem Psychiater und hab, sollte mir einfach alles von der Seele schreiben. Das habe ich auch gemacht. Und ich habe das dann nachher unterschrieben, dieses Blatt Papier. Das war, glaube ich, drei, vier Seiten lang. Habe es unterschrieben, habe gesagt, das möchte ich jetzt hinter mir lassen. Habe es tatsächlich unterschrieben mit Datum und Ort. Habe es mir einmal durchgelesen und dann ins Feuer geschmissen. Daran kann man jetzt glauben oder nicht, für mich hat es sehr gut funktioniert, denn das war für mich eine symbolische Geste mit meinen Altlasten, mit meinem vorherigen Leben aufzuhören. Denn ich wollte nicht dieses alte Ich einfach in eine neue körperliche Hülle packen, das funktioniert nicht, da nimmt man immer wieder zu. Man muss auch bereit sein, diese alten Altlasten ähm, hinter sich zu lassen. Ich gebe dir noch ein kleines Beispiel. Als ich hier in meine neue Wohnung gezogen bin, hätte ich auch das Geschirr aus meiner alten Wohnung mitnehmen können. Das war in Ordnung, das war, da war nichts dran. Ganz im Gegenteil. Ich habe mir aber trotzdem neues Geschirr geholt. Warum? Weil ich dieses alte Geschirr, das stammte aus der Zeit, wo ich noch über 140 Kilo wog, den ganzen Tag gezockt habe, mich nicht um meine Gesundheit gekümmert habe. Und das war für mich einfach, das war für mich quasi... Ein Erinnerungsstück an dieses alte Ich, mit dem ich nichts mehr zu tun haben wollte. Das war für mich Altlast. Deshalb habe ich mir auch neues Geschirr gekauft. Auch wenn das vielleicht erstmal gar nicht logisch erscheint. Es gab dafür keinen logischen Grund, aber einen emotionalen Grund. Denn ich wollte mit dieser Version, die dieses Geschirr benutzt hat, nichts mehr zu tun haben. Also habe ich mir neues besorgt. Das sind fünf Schritte für diese geistige Transformation. Um ständiges Nachdenken zu beenden, um Überanalyse zu beenden, um Gedanken abends zu beenden, die man im Bett hat, die negativ sind, um die geistige Transformation zu vollziehen, um eben auch nicht mehr in alte Gewohnheiten zu verfallen und das Gewicht, das man abgenommen hat, auch auf Dauer zu halten. Kurz im Schnelldurchlauf nochmal zusammengefasst. Erstens, hab ein Ziel im Leben. Du brauchst irgendetwas, worauf du hinarbeiten kannst. Irgendetwas, wo du denkst, ja, das will ich erreichen. Und wenn du jetzt gerade keins hast, dann mach es dir zum Ziel, die schlankste und gesündeste Version deiner selbst zu werden, indem du dich gesund ernährst und regelmäßig Sport treibst. Zweitens, sei integer, also zeig Integrität. Das bedeutet, vor anderen, aber auch vor dir selbst. Du musst auch dir selbst beweisen, dass du das tust, was du sagst. Wenn du es nicht tust... Dann baut sich ein gewisses Missvertrauen gegenüber dir selbst auf und dann denkst du dir quasi selbst unterbewusst die ganze Zeit, ja, du sagst zwar, dass du morgen deine Buchhaltung machst, du sagst zwar, dass du morgen ins Fitnessstudio gehst, aber wir beide wissen, das tust du nicht. Also, wenn du etwas sagst, dass du es tun wirst, dann tu es auch, sei integer. Schritt Nummer drei war, erlange Kontrolle über deine Emotionen. Lass dich nicht durch alles Mögliche aus der Bahn werfen. Lass dich nicht von Kleinigkeiten wirklich aus der Bahn bringen, von einem Ziel abbringen oder sowas. Wenn du ein Knöllchen bekommst, ich mag das auch nicht, ich ärgere mich da kurz zwei, drei Minuten drüber, das ist menschlich, und dann bezahle ich das und lege das ad, ab, äh, ad acta, weil ich nicht möchte, dass mir das den Tag versaut. Ich möchte nicht, dass die Wut mich überkommt, der Frust mich überkommt, der Stress mich überkommt. Nein, ich möchte das kontrollieren, nicht andersrum. Viertens, tue schwierige Dinge jeden Tag. Irgendetwas was dich deinem Ziel näher bringt. Irgendetwas, was du vor dir schiebst, Irgendetwas, was wichtig ist, was du gar nicht tun möchtest. Tu irgendetwas, um in diesem Bereich Fortschritt zu erzielen. Bestes Beispiel ist, morgens schon direkt ins Fitnessstudio zu gehen. Bevor der Tag überhaupt richtig anfängt, bevor andere vielleicht gerade überhaupt aufstehen, hast du schon etwas unfassbar Wertvolles für dich getan. Für deine Gesundheit, für dein Aussehen, für dein Wohlbefinden. Punkt Nummer 5. Gehe auch deine Altlasten an. Du kannst nicht erwarten, dass du dein Gewicht auf Dauer hältst, wenn du dieselbe Person einfach nur in eine neue körperliche Hülle steckst. Das funktioniert nicht. Ich hoffe, die Episode hat dir weitergeholfen und wir hören uns in der nächsten wieder. Ciao, Tim.